0: Hallo und damit herzlich. <lacht> Selbe Spiel wie wieso reißt du dich immer zusammen? Anders, äh, wieso reißt du dich nicht zusammen? So, soll anders <lacht> wieso gut, lässt du dich davon aus der Ruhe bringen, ist die andere Frage. Okay. Okay. Komm, fang nochmal an. <lacht> herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern, sperrt die Ohren auf. Denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Hallo und damit herzlich willkommen beim Literatursenf. <lacht> Der Patrick sitzt mir gegenüber und lacht.
1: Ja, einen wunderschönen Sonntag, Julian.
0: Ja, ich sitze dir virtuell gegenüber
1: und äh, ich schaue dich gar nicht an eigentlich durch die Kamera, weil die Kamera ein bisschen schräg ist, um das den Zuhörern ein bisschen zu erklären, aber ich gucke starr auf den Bildschirm und habe die ganze Zeit versucht, nicht zu lachen und irgendwie hätte ich das rausgebracht, glaube ich. Ein bisschen. Bisschen. <lacht> ja, schön. Was haben wir heute vor, Julian? Welches Datum haben wir? Ich bin total verwirrt. Du hast das Datum noch nicht gesagt.
0: Ja, ja. Jetzt hole ich gleich nach. Es ist Folge 41 und wenn ich mich nicht täusche, ist heute der 28. Februar. Heißt, der Februar ist schon wieder rum, Patrick. Der Februar ist rum.
1: Das, das Jahr vergeht wie im Fluge. Man ist nur zu Hause. Bald ist der 7.3., der D-Day sozusagen. Wir sind gespannt, ob Uff. wir wieder raus dürfen.
0: Die Zeit läuft. Countdown is on. <lacht>
1: <lacht> ja, über was reden wir heute, Juli?
0: Ähm, über Gewohnheiten tatsächlich. Das Buch, ich habe ja, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wir machen eine Umfrage, welches Buch der Julian heute vorstellt und die Umfrage war sehr deutlich. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja,
1: ich habe auch abgestimmt natürlich, vorbildlich.
0: Ich weiß gar nicht mehr, für was hast du gestimmt gehabt? Ja,
1: eher für das Buch, das wir heute besprechen, okay, okay. für Atomic Habits. Ja, genau.
0: also hat sich tatsächlich bewahrheitet, was ich befürchtet habe, dass Russ nicht so viele Leute interessiert hat. Und Atomic Habits ist ja schon bekannt, würde ich jetzt mal behaupten, hat sich insgesamt schon mehr als drei Millionen Mal verkauft. Also ist in dieser self help Lese-Szene auf jeden Fall, ein Buch, das mehr oder weniger ein Must-Read ist. Der Untertitel ist Tiny Changes, Remarkable Results. Äh, es gibt außerdem auch eine, eine, deutsche, eine deutsche Übersetzung, da heißt es die 1 methode Warum der Titel, kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Im Endeffekt minimale Veränderung, maximale Wirkung, ne? also es geht... Wie, wie der Titel schon ableiten lässt Atomic Habits. Es geht um wenn du es so willst atomare Gewohnheiten. Also kleine kleine Routinen, die du täglich äh, versuchst besser zu machen oder indem du versuchst täglich eine Routine zu etablieren und äh, die langfristig durchzuziehen, dass sich diese Gewohnheiten dann über die Zeit im Endeffekt wie der Zinseszinseffekt immer mehr wie sagt man auf Englisch heißt es Compound auf aufeinander aufbauen? Aufbauen, ja, aufbauen um, wahrscheinlich ja. Und dann kommt die Greatness. <lacht>
1: okay, naja, also aber, wir, ja. wir haben als erstes kleine Gewohnheiten ändern, dann keine Ahnung, dann äh, kommt der Profit. Sehr schön. Naja, also um
0: Profit geht es im Buch nicht, das kann man nicht sagen. Ja, ich haben. weiß, ja, aber genau. Zum Autor, der, der gute Mann heißt James Clear und ist, wie gesagt, hauptsächlich für Atomic Habits bekannt. Bevor er das Buch geschrieben hat, hatte er aber tatsächlich schon einen Blog auf seiner Internetseite. Da hat er mittlerweile über 250 Artikel veröffentlicht, eine Million E-Mail-Subscriber, also Leute, die seinen E-Mail-Newsletter abonniert haben. Und seine Website hat äh, im Jahr 10, 10 Millionen Besucher, also ist schon ein ganz, er hat auf jeden Fall ein Following, würde ich sagen. Und wie gesagt, dementsprechend hat sich das Buch auch schon mehr als drei Millionen Mal verkauft, und zwar weltweit, ist internationaler Bestseller. Und ich muss sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, weil einige interessante Denkansätze dabei sind.
1: Ja, da bin ich jetzt ja mehr als gespannt, welche interessanten Denkansätze das sind und kann es kaum erwarten, mit einzusteigen. Ich muss äh, sagen, ich habe das Buch schon mal gesehen, irgendwo in der, in der Bibliothek, glaube ich, in der, in der englischen Fassung, also dieses Cover, ich, ich habe es ja gerade vor mir, dieser goldenen Schrift und diese, ähm, die schaut ein bisschen aus wie kleine Punkte, die da noch dabei sind, sollen, glaube ich, Atome darstellen vielleicht. Ja,
0: glaube ich, tatsächlich uh, auch, ja.
1: Und das habe ich schon mal gesehen. Ich habe es auch mal in der Hand gehabt. Und das ist aber ein Hardcover, ne? Also ich ich glaube. echt. Ja. Ich dachte, das war ein Hardcover. Und das war mir dann wesentlich zu teuer. Und irgendwie, äh, ja, wie es oft so bei amerikanischen Büchern sind, was mir irgendwie vom, vom Backcover her zu pompös, was, da so, was er da so wollte. <lacht> ja, ja, kann ich <lacht> verstehen. Ich bin jetzt äh, mehr als gespannt, was du aus diesem Buch rausgezogen hast. Und was diese Gedankenanstöße sind, die dich da so fasziniert haben. Also Lass uns einsteigen.
0: Können wir gern machen. Äh, ich habe gerade schon gesagt, dass der deutsche Titel bei der Übersetzung die 1%-Methode ist. Und ich dachte mir erst so, Atomic Heavits, die 1%-Methode. What the fuck, man? Und <lacht> in einem der ersten Kapitel geht es aber gleich darum, dass er sagt: hey, äh, das Ziel ist quasi 1% am Tag besser zu werden, also täglich Prozent besser zu werden. Und seine These mehr oder weniger ist, Habits are the compound interest of self-improvement. Also das, worüber wir gerade schon kurz gesprochen haben, dass wenn du diese Routinen äh, etabliert hast oder eben auch schlechte Routinen etabliert hast und die täglich aus Gewohnheit ausführst, dass sich das über einen langen Zeitraum, zum Beispiel 10, 20 Jahre oder dein ganzes Leben, dass sich das natürlich, äh, dass das aufeinander aufbaut und dann dementsprechend die Auswirkungen von deinen Routinen und Gewohnheiten auch langfristige Folgen haben. Ne? Ähm, das ist so im Endeffekt der, der Grundgedanke, wo er herkommt und wieso der deutsche Titel so ist. Ähm, in diesem Kapitel habe ich mir ein, ein bestimmtes Stichwort bzw. eine Bezeichnung rausgesucht, und zwar das Plateau of Latent Potential. Ich weiß nicht, hast du das Skript offen? Ich habe dir das Skript geschickt, Patrick. Ja, ich habe es offen. Ich habe so eine wunderschöne Grafik mit
1: zwei Graphen drin. Genau. Erläuter die eine mal kurz. Also Einer ist linear steigen, so dieses, ja, Typische ich sag mal, Proportionalität steigend, wie man denkt, äh, der Graph geht schräg, fast im 45-Grad-Winkel nach oben. Es, äh, wir haben an der x-Achse stehen äh, die Zeit und an der y-Achse haben wir die Resultate, heißt mit mehr Zeit kriegen wir größere oder mehr Resultate, ob das jetzt mehr oder besser oder schlechter ist, steht nicht dabei. Und jetzt ist da ein Pfeil, da steht, naja, das denkst du, wie es passiert. Also dieser linear steigende Graph wird wahrscheinlich so sein. Heißt, du gehst mehr, gibst mehr Zeit rein in das Ganze und kriegst dann auch mehr Resultate, bessere Resultate oder irgendwelche Resultate überhaupt. Und dann gibt es noch einen anderen Graphen, der ist ein bisschen wie so eine, ja, eine Kreisbahn gebogen, ein bisschen nach unten. Er, ist, er hängt unter der linear steigenden Funktion. Und äh, danke, dass du es mir rein reinhältst in die Kamera, weil ich, ich sehe es gerade neben mir.
0: Du bist ja kein Zuschauer,
1: Patrick. Ach so. <lacht> Und, wow. Und die Fläche unter dem einen bzw. dem anderen Grafen, also diese Schnittfläche, ist betitelt als das Tal der, der, Verzwe der Enttäuschung, Verzweiflung, wie man es übersetzen möchte, the Valley of Disappointment. Und das stimmt tatsächlich, wenn man irgendwas Neues anfängt und, sag ich mal, so rangeht mit dem Ich nehme immer ganz gerne Sport mhm. als ähm, Beispiel. Wenn man anfängt mit Muskeltraining, und das ist verdammt hart am Anfang, weil wenn du überlegst, deine Muskeln wurden vorher nicht gefördert. Und wenn du jetzt da hingehst und sagst, naja, ich mache jetzt hier ein Ganzkörpertraining mit Gewichten und packe wirklich drauf, dass ich was spüre, ja. dann kriegst du auch eine Muskelkarte. Und zwar eine ziemlich heftigen am Anfang. Weil klar, deine Muskeln haben das vorher nicht gehabt, die müssen sich jetzt regenerieren und da geht's dir halt vielleicht auch mal einen Tag scheiße, wenn du zu viel trainiert hast. Und da dann immer wieder reinzukommen in, hey, ich sehe noch keine Resultate, ich hab, du hast am Anfang nicht gleich ein super Sixpack oder dick Bizeps oder was auch immer das mhm. dein Ziel sein will, aber du wirst am Anfang keine Resultate sehen, aber du wirst immer mehr Zeit reinstecken weil du diese Resultate willst. Und dann gibt es irgendwann diesen können könnte mal so einen kleinen Punkt daran machen, so einen, äh, so einen Trade-off-Point oder so. <lacht> Return on Investment, ja, im BWL-Kontext ja. zu bleiben, wo es dann nach oben geht. Und sobald du das implementiert hast in, dein, ja, in dein, dein Leben, dass es wirklich eine Gewohnheit ist oder ein Habit, über das wir hier sprechen, dann nimmt es dir auch nicht mehr so viel Zeit weg. Weil wenn das eine Gewohnheit ist musste für die Gewohnheit nicht extra noch mal diese Planungszeit aufwenden, sondern die passiert einfach.
0: Mm, ja.
1: So, sehr interessante Grafik, so kann man es schön darstellen. ja also der
0: Plateau of latent potential, interessant. was mich daran angesprochen hat, ist dieses Valley of Disappointment, das Tal der Enttäuschung, muss ich sagen, mm. weil wie du schon sagst, gerade wenn man was Neues anfängt, ähm, gerät man schnell da rein. Und erwartet vielleicht mehr, als tatsächlich dann auch umgesetzt wird, äh, beziehungsweise als Return bei dir ankommt. Ne? Hm. Und man erwartet irgendwie, dass es linear steigt, wie du schön erklärt hast. Und tatsächlich ist es aber so, dass es erstmal fast gar nicht ansteigt. Und irgendwann kommt dein Return-on-Investment-Punkt. Und dann geht's ab wie Schmitzkatze. Und es steigt stark <lacht> nach oben an. Äh, genau. Zum Thema Fitnessstudio können wir dann später auch nochmal äh, zu sprechen kommen, wenn wir auf seine auf seine Gesetze ähm, eingehen.
1: Es gibt auch Gesetze von ihm, jetzt bin ich aber gespannt hier.
0: Äh, also ich glaube, er hat es als Los bezeichnet. Okay. Ja, ja, tatsächlich. Äh, dazu später mehr. Die, die Zwei-Minuten-Regel, erinnere mich dran, dann vergiss ich es nicht. Ja. Genau. Ähm dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter zu einem zweiten Key Takeaway, das er äh, mehr oder weniger als, als Basis oder als Grund, als Fundament, würde ich fast sagen, angibt für, für, für seine Thesen und die Gesetze, die später kommen. Und zwar sollst du dich auf, auf Systeme und nicht auf Ziele fokussieren. Mhm. Und Erl erläutern Sie bitte diese These. <lacht>
1: Mit ausführlichen Beispielen.
0: <lacht> Habe ich tatsächlich. Ähm, okay. Aus dem, ich bin aus dem Football tatsächlich. Aha. Äh, er sagt im Endeffekt: Ziele sind ist das, was du erreichen willst, ne? Und Systeme sind die Prozesse, die dich zu diesen Zielen letztendlich bringen. Also mehr oder weniger der Weg, der Prozess zu dem, was du eigentlich erreichen möchtest. Und das Football-Beispiel äh, hat er von einem Coach, und zwar von Bill Walsh. Uh, genommen. Das Zitat ist wahrscheinlich fast jeder football oder Fan kennt. The score takes care of itself. Sagt dir das was?
1: Ja, also ich kenne äh, Bill Walsh, äh, Coach von den San Francisco 49ers, dreimaliger Super Bowl champion genau. Geiles Team damals mit äh, Joe Montana. Also, ja, das ist, es sagt sehr viel darüber aus, wie Football gespielt wird. Football geht nicht darum, dass du jetzt die Interception fängst und den Pick-Six machst oder du jetzt gleich den Touchdown fängst, sondern, um jetzt einen anderen Coach mit reinzunehmen, Bill Belichick von den äh, Patriots, mm. do your job. Ja, yeah. so. genau. Mach deine Aufgabe, für die du da bist als Spieler, O-Liner, gib dem Quarterback Zeit, Quarterback, du hast die Zeit, schau zu deinem Receiver, Receiver rennt die Route richtig, Touchdown. The score takes care of itself. Fertig. Yeah. So ist ja. das, muss man das sehen, dieses Ziel, dass ich was gewinnen will, ist eine Zusammenarbeit von vielen kleinen Prozessen.
0: Genau, ja. Was, was er auch ganz nüchtern, würde ich fast sagen, äh, gesagt hat, im, in einem Interview, in einem Podcast, den ich angeschaut habe, wo er über das, über das Buch quasi interviewt wurde, ne, sind sie auch auf das Zitat zu sprechen kommen, weil er das im Buch eben drin hat. Und dann äh, sagt er so, Natürlich musst du als Spieler den Score und die Zeit irgendwie im Blick haben. ne? Aber es wäre ridiculous, also es wäre absolut wahnsinnig herzugehen und das ganze Spiel damit zu verbringen, aufs Scoreboard zu starren, statt äh, am Play teilzunehmen und Routen zu laufen oder einen Ball zu werfen. Ne? Und mhm. genau hat er das dann halt eben wieder auf seine Systeme und auf die Ziele zurückgeführt. Und ja, im Endeffekt geht es wieder, das hat man bei mehreren Büchern jetzt eh auch schon. ne Also ich glaube, Obstacle is the Way fällt mir konkret ein, wo man dieses äh, Trusted Process auch mit reinbracht haben. Ne? Äh, dass es im Endeffekt darum geht, dass du eben diese Systeme, diese Routinen und diese Habits etablieren sollst. Und die dich dann letztendlich, auf die sollst du dich täglich fokussieren und die bringen dich dann zu deinem Ziel. so Genau. <lacht> da geht der
1: Daumen nach oben. <lacht> ja, was soll ich da anderes dazu sagen? Also, wir haben es vor dem Podcast kurz besprochen. Ich finde, es wiederholt sich sehr oft ein bisschen in diesen Büchern. Ähm, ob man es anders ausdrückt, eine andere, einen anderen Wortlaut dafür. Ja, gilt, gut, ja, ich weiß, was du meinst. Aber in gewisser Weise heißt es einfach nur: ja, mach einfach, ne? <lacht> Just do yeah, it, so nach yeah. dem
0: Motto. Kann ich verstehen, ist aber auch nur, er hat es quasi als, als ersten Part im Buch die Fundamentals hergenommen und er okay. setzt nicht die Kernaussage aus dem Buch. Ein weiterer Punkt, auf den er dann eingeht, ist, ähm, dass er sagt, das greift im Endeffekt diese äh, Ziele und Systeme wieder auf. Ähm, Im Endeffekt sagt er, Gewohnheiten formen deine Identität. wenn Du hast nochmal eine, eine Abbildung, müsstest du in deinem Skript haben, Patrick. Das sind, drei <lacht> das sind drei Kreise. In der Mitte hast du die Identity, deine Identität. Ja. Außenrum die Processes und ganz außen im äußersten Ring hast du die Outcomes. Und im Endeffekt Aha. sagt er, gibt Outcome-Based Habits, also Gewohnheiten, die quasi von hinten anfangen, ja, wo du dir ein Ziel rannimmst, also ein Outcome-Ergebnis. Ne? Und sagst, mhm. ähm, ich konzentriere mich drauf, was ich erreichen möchte und fange von da an. Wenn es nach ihm geht, ist es aber genau falsch rum, ähm, sondern du sollst, also so fängst du quasi von außen an und gehst nach innen. Und er sagt aber, du sollst beim Kern, bei der Identity, bei deiner Identität anfangen und von innen nach außen gehen. Sprich, äh, du fokussierst dich erst drauf, was was möchtest du werden, was möchtest du erreichen? Äh, schaust dir dann an, was zum Beispiel an bestimmten Personen, die, er hat im, im, als Beispiel zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel, okay, gutes Deutsch, als Beispiel angeführt, <lacht> dass du, was auch zum Podcast, Podcast passt, äh, du möchtest mehr Bücher lesen. Mhm. Dann ist das Ziel nicht, dass du ein Buch liest, weil dadurch wirst du nicht eine Routine etablieren, dass du jetzt Leser bist. ne? Sondern er sagt, im Endeffekt ähm, ist das Ziel dann, dass du dir stecken solltest, dass du zum Leser wirst. Und dass quasi dieser Identity Change passiert. Und weshalb sagt er, du sollst von innen anfangen und das quasi dann nach außen umstülpen. Ähm, dass du dir dann überlegst, hey, ich möchte Leser werden, um diese Leseroutine zu etablieren, dann schaue ich mir an, der Patrick liest relativ viel, was macht der denn zum Beispiel, ähm, was ihn als Leser auszeichnet und dann merke ich, hey, du hast eine Leseroutine, du liest zum Beispiel immer beim Zugfahren und er sagt Ja, jetzt müssen
1: halt, wir nur ein paar Züge finden, ne? <lacht> ja.
0: Und das ist im Endeffekt ein, ein Ansatz, den er im Buch anbringt, dass er sagt, du sollst erst entscheiden, was für eine Person möchtest du sein und dann mit kleinen äh, Schritten, um wieder auf den Prozess zurückzukommen, also die Systems äh, statt den Zielen, in kleinen Schritten darauf hinarbeiten, um letztendlich das Outcome zu erreichen. Mhm. Ja, interessanter Ansatz auf jeden Fall. Also so
1: ein Ziel, das man sich steckt, das ist ja schnell irgendwie Dahingestellt und gesagt, ja, ja, okay, das mache ich jetzt. Und weil ich es dann gemacht habe, also so vom Outcome nach innen gehe, ja, ob sich dann irgendwas geändert hat, ist halt eine Frage. Es ne? ist vielleicht, was man hier als Beispiel nehmen könnte, wäre eine Diät. Finde mhm. ich. Du hast eine Diät, du sagst, ich will 10 Kilo abnehmen, scheißegal wie. sondern findest du irgendeine Diät und dann sagt dir einer, du sollst jetzt, 30 Tage nur noch Saft trinken, dann hast du 10 Kilo abgenommen. Das, das würde dann vielleicht so sein, dass du 10 Kilo abgenommen hast, aber dein Körper hat sich so radikal irgendwie verändert von der Ernährung her, dass es dir eigentlich damit scheiße geht. Du hast dann diese 10 Kilo erreicht, hast sozusagen dein Ziel ja, geschafft und alles fühlt sich gut und dann setzt dieser Jojo-Effekt ein, ja. dass du denkst, okay, jetzt habe ich mein Ziel gesteckt und erreicht und jetzt kann ich ja wieder in meine alten Habits zurückfallen und, weiß ich ja nicht, eine Familienpizza alleine reinschlingen, wenn ich gerade Bock habe. Mit Sucuk, aber. <lacht> Mit Sucuk und Ei und extra Knoblauch, damit es äh, geil ist. Und dann fällt mir danach auf, fuck, ich nehme mal jetzt wieder zu da, dadurch. Jetzt brauche ich ja wieder eine Diät. Und dann kommt eben dieser Kreislauf zustande, dass du nie. Von außen an deine Identität, wenn wir jetzt bei ihm bleiben würden, rankommst, sondern du kommst immer nur an den Prozess. Du änderst immer nur den Prozess, wie du gerade vorgehst, aber nicht wirklich das, was du vom Leben oder von deiner Ernährung willst, nämlich, dass sie nachhaltig ist. Ja. Darum geht's ja. Nee, ist ein Und sehr gutes darum Beispiel. Warum sollte man, sollte man von innen anfangen? Natürlich gibt es auch wieder andere Dinge, wo man sagt: naja, okay, wer ein Buch lesen will, soll man ein Buch lesen, jetzt nicht, nicht zum Leser des Todes machen, das ist auch für viele Leute schwer, muss man immer angucken. Ne?
0: Ja, aber das andererseits geht. sagt er gleichzeitig, du sollst dir überlegen, was du für eine Person sein möchtest. Also was du, wenn du jetzt sagst, du willst nur ein Buch lesen, okay, dann lese nur ein Buch, dann ist es ja aber auch nicht dein Ziel, dass du leser bist.
1: Ja. Ich will ein Büchermensch werden. Let's ja, also, go. Und
0: dann starte ich einen Podcast <lacht> und gebe dann Ach, nee, mal Exzent. Das, das, das
1: lass mal lieber sein. Also, so, <lacht> sowas ist komisch. Ne? Ja, da ja. hören ja auch Leute zu. Ja, okay, jetzt haben, jetzt haben wir unser, unsere Identität verändert mit äh, unseren Habits. Und äh, wie geht's denn
0: jetzt weiter? Genau, dann komme im Endeffekt zum Hauptteil, würde ich sagen. Er hat kurz ein Kapitel, wo er seine vier ähm, Gesetze, wenn man es so will, vorstellt. ist im Endeffekt, es sagt The Science of how habits work, also die, die Wissenschaft dahinter, wie Gewohnheiten funktionieren, wie der Mensch als Tier funktioniert, wenn man es so will. Und hat im Endeffekt das Ganze in vier Schritte runtergebrochen. Und im ersten Teil dazu stellt er die einfach kurz vor und danach, ähm, im Drittel vom Buch macht es wahrscheinlich aus, geht er auf die einzelnen Gesetze nochmal ein und hat einen Haufen Beispiele und sonst was dazu. Ich habe mir auch ein paar rausgesucht, die ich interessant fand, die, denke ich, auch cool fand, wie zum, die, was? Okay. Die, ich denke, ich auch cool <lacht> fand und die auch bei den Hörern gut ankommen, so. Wie zum Beispiel Aha. die Zwei-Minuten-Regel. Okay. Äh, da kommen wir dann, wenn wir drüber gesprochen haben, nochmal drauf. Ja, ich soll dich erinnern.
1: Äh, äh, ich habe dich hiermit erinnert. <lacht>
0: <lacht> Lass mich mal schnell nachschauen. Ja, die ist aber erst beim dritten Gesetz, Das machen wir dann. Alles okay. klar. Ey, ich ich habe mich wie in Physik. <lacht> Das ist ja auch die Science. Nee, also es gibt... Es, so lustig ja. war das jetzt auch wieder nicht. Es gibt was? Es gibt vier Schritte, äh, sagt er. Wie du... Wie der Mensch Gewohnheiten etabliert. Wie, wie, wie das im Endeffekt funktioniert. Und was bei dir im Hirn abläuft. Im ersten Schritt hast du ein Cue. Also sowas wie ein Hinweis oder ein Stichwort. Irgendeinen Trigger. Im, im zweiten Schritt, also, um das vielleicht noch ergänzend zu sagen, um es ganz banal auszudrücken, ist sowas wie der Cue, der Hinweis, ähm, was ein Verhalten auslöst, sowas wie Essen, Wasser, Sex. zu so ganz banale ja, Grundbedürfnisse. Die
1: Dreifaltigkeit der äh, Trigger, genau. ja
0: <lacht> Das zweite, der zweite Schritt ist dann Sehnsucht verlangen. Und im Endeffekt ist das die, die Motivation dahinter, ähm, die der Hinweis auslöst, um zu handeln. Es ist die Motivation, um basierend auf dem Hinweis zu handeln. Sodom.
1: Also, wenn ich jetzt hier Wasser lese, zum Beispiel, dann das Verlangen, jetzt ein eiskaltes Bergquellwasser zu
0: trinken und äh, ob ich bereit
1: bin, aufzustehen, um mir das zu holen.
0: Zum Beispiel, ja. Okay. Also, der, der, die Sehnsucht, das Craving, ähm, ist im Endeffekt nicht der, die, die Gewohnheit, die Routine selbst, sondern. Dein Verlangen nach einem äh, Change of State, sagt er. Also du willst, dass sich der der Status, dass sich was verändert. Zum Beispiel Patrick ist durstig zu Patrick ist nicht mehr durstig.
1: <lacht> ja, also, äh, liebe Zuhörer, genau so sieht es in meinem Gehirn aus. Da gibt es nur diesen Modus so, ist durstig, ist nicht mehr durstig. Alles dazwischen gibt es nicht. Ja. Genau, das kann mir nur durch Wasser <lacht> getilgt werden. Aber
0: nur durch, äh, wie heißt du es genannt, Bergquellwasser?
1: Bergquellwasser, genau. Aus so einer wunderschönen Bergquelle in, in Niederösterreich, würde ich sagen. Du bist dann so ein Wanderweg. Ich dachte, Strecke ich schon vom ist. Es ist verdammt heiß und du weißt, ey, du brauchst nur ungefähr eine halbe Stunde, dann bist du bei dieser Hütte, weil da kommt so ein kleiner Bach so aus der Felswand raus und plätschert so neben dir im
0: Sonnenlicht und
1: dann denkst du, geil, da könnte ich jetzt meine Flasche auffüllen.
0: Das ist, das ist geiles Wasser. Ja, tatsächlich. <lacht> und dann ja. erstmal ein Schlickchen vom Klaren.
1: Ja, also ja. nach so einer anstrengenden Wanderung äh, eine eiskalte Halbe und ein Willi, warum nicht? Ja. <lacht> ein, ein schlechter Habit muss es auch sein. Die
0: williams nicht genießen. So auf jeden Fall. Gut,
1: jetzt haben wir Carving, jetzt kommt als nächstes auf meinem Spickzettel steht hier Response.
0: Genau. Die Antwort auf äh, Hinweis und die Sehnsucht ist dann, dass du tatsächlich die Gewohnheit ausführst. Also du wirst aktiv und führst entweder eine Aktion oder einen Gedanken aus und das führt dann letztendlich auch schon zum vierten Schritt und zwar ist es der Reward, also die Belohnung und im Endeffekt ist, was dahinter steckt, dass es dich einerseits befriedigt, Patrick nicht mehr durstig und <lacht> ähm, gleichzeitig sagt er aber auch, der, die, die Belohnung bringt uns bei, welche Actions, also welche Aktionen es wert sind, sie nochmal auszuführen und <lacht> dadurch, das ist im Endeffekt der, der Knackpunkt, wo Gewohnheiten entstehen. Also wenn du merkst, äh, ey, Bergquellwasser ist voll geil, jetzt habe ich keinen Durst mehr, dann wird es dich dazu verleiten, wenn Bergquellwasser nochmal wandern zu gehen. Genau, wenn Bergquellwasser mhm. zur Verfügung ist, beim Wandern auch wieder eins zu trinken. So.
1: Wir können das Ganze auch mal ganz anders durchspielen. Wir sagen einfach, der Kuh ist wie jetzt immer ähm, Durst, also Thirst. Ne? Aber dann, Bierdurst. Äh, ja, genau. <lacht> das, äh, das Craving ist dann, okay, ich denke mir so, oh geil, ich will jetzt was trinken. Und dann die Response ist, ich stehe auf, mache den Kühlschrank auf und sehe eine Bierflasche und trinke diese Bierflasche. Und dann ist der Reward, ja okay, ich bin vielleicht nicht mehr durstig, aber ich bin auch angetrunken. Heißt, es werde ich vielleicht nicht mehr, <lacht> entweder ich werde es mir merken oder nicht. Ja. Und dann vielleicht doch dann lieber das Wasser nehmen. Ja, ja ja, ja. ja interessant. Und daraus hat er jetzt seine äh, vier Gesetze seiner äh, Verhaltensänderung draus strukturiert. Oder wie darf ich das verstehen?
0: Ja, tatsächlich. Also im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, ist das, diese vier Schritte, die Basis dafür, wie eine Routine oder Gewohnheit entsteht. Und er geht dann weiter und sagt ähm, im Buch im Endeffekt, hey, ich habe vier Gesetze, die ich daraus jetzt ableite. Äh, das erste, der Cue oder Hinweis, ähm, da sagt er, make it obvious, also um eine gute Routine zu etablieren, musst du es offensichtlich machen, musst du den Hinweis offensichtlich machen, so rum. Dann beim zweiten Gesetz, das Craving, die Sehnsucht oder dein Verlangen, äh, um da eine gute Gewohnheit zu etablieren und dieses Gesetz zu nutzen, musst du es attraktiv machen. Also, wie, wie gesagt, wie vorhin schon angebracht, das ist diese Motivation, diese Motivational Force, die dahinter steckt, dass du jetzt wieder dein Bergquellwasser trinkst. Die, 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 das dritte Gesetz, die Antwort, äh, sagt er, make it easy. Also du sollst es dir leicht machen, dass du die Gewohnheit dann auch durchführen kannst. Ähm, wie zum Beispiel äh, das Gym-Beispiel, auf das wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Und das vierte Gesetz, die Belohnung, sagt er, hey, um, einen guten, um eine gute Routine aufzubauen, sollst du es, sollst du dafür sorgen, dass es dich zufriedenstellt, damit du eben diese gute Gewohnheit öfter ausführst und sie so zu, zu einem Habit wird, zur, zur Routine wird. Genau. Das ist im Endeffekt die Kernaussage vom Buch, würde ich mal behaupten. Diese Wege. Es sind jetzt vier, vier Wege, wie du einen guten äh, Habit etablieren kannst. Er sagt dann auch noch, das habe ich jetzt aber nicht mit aufgenommen. Du kannst ein Inverse machen, also du drehst den Spieß um und äh, hast dann im Endeffekt vier Wege, wie du schlechte Habits los wirst, beziehungsweise vermeiden kannst. Und das ist im Endeffekt einfach immer das Gegenteil. Also statt es offensichtlich zu machen, äh, den, den Hinweis offensichtlich zu machen, der ganz am Anfang von dieser Kette, Reaktionskette steht, versuchst du den halt zu verstecken oder. Ähm, er hat ähm, in dem Podcast, den ich mir in der Vorbereitung angehört habe, gemeint was du jetzt auch gerade meintest das Bier im Kühlschrank ne? <lacht> er hatte so einen Sixpack im Bier, was? einem Sixpack Bier im Kühlschrank stehen und mhm. der stand aber direkt ganz vorne, so wenn er aufmacht die Tür, sieht er immer sofort das Bier da stehen und er dachte sich jetzt ein Bier wäre eigentlich schon geil ne? und das hat ihn halt dazu verleitet dass er es dann trunken hat obwohl er, weil er auf diesen Hinweis Bier angesprungen ist, obwohl er vielleicht jetzt eigentlich gar kein Bier Bock trinken wollte, hatte, ne? ja, genau. Ja, das, also mit diesem
1: Make it obvious, das kann man, ich finde das ist, was irgendwie bei vielen dieser Selbsthilfebücher, Persönlichkeitsentwicklungsbücher, was mir aufgefallen ist, dass man versucht, die Taktiken von Social Media zu nehmen und sie auf etwas Gutes zu drehen, weil du hast bei diesem Make it Obvious ganz klar diese neuen, ja, oder sie sind nicht mehr neu, sie sind in unserem Leben Social Media Praktiken, dass du dein Handy anmachst und du siehst sofort irgendwie alle Meldungen, WhatsApp, Instagram, andere Plattformen, die kommen sofort an deinem Startbildschirm und sind Push-Benachrichtigungen. Das heißt, sie sind. Ja, obvious. Also du siehst sie sofort mhm. und da steht, jemand hat dein Bild geliked, jemand folgt dir jetzt, jemand hat dir eine Nachricht geschickt. Ob dich das jetzt in dem Moment irgendwie weiterbringen könnte, wenn du jetzt da draufklickst, steht ja nicht dabei oder ist mal dahingestellt. Aber du kriegst sofort präsentiert, diese Nachricht ist da und die sieht ja interessant aus. Also um weiterzugehen, make it attractive. Oh, jemand gefällt irgendwas, jemand möchte eine Nachricht schreiben. Make it simple, du klickst einfach nur drauf, es ist kinderleicht. Und make it satisfying, vielleicht hat jemand ein schönes Kommentar geschrieben dann geht's dir gut, bam, Dopaminausstoß. Ja genau, wollte
0: ich gerade sagen. Ne?
1: Und sowas aufzubauen auf Sachen, die man jetzt vielleicht ändern will, wie jetzt zum Beispiel, hey, ich will nicht mehr in der Früh aufstehen und die ganze Zeit auf äh, Instagram rumhängen. Ja, da gibt Möglichkeiten natürlich, lösch die App einfach, eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, mach es nicht mehr so offensichtlich.
0: Genau, Steil, nimm dir eine Zeit. Steilvorlage.
1: Ich habe ein Beispiel. Genau. Nimm dir, nimm dir eine Zeit am Abend, keine Ahnung, 30 Minuten nach Arbeit ist vorbei und sowas. Da guckst du deine ganze Scheiße an. Mehr brauchst du nicht am Tag dafür. Und dann machst du einfach diese Push-Benachrichtigung aus und es geht dir den ganzen Tag nicht mehr auf die Nerven. Genau. Beziehungsweise du rutschst nicht mehr in diesen Habit rein, dass du es jetzt anguckst und sagst, oh, jemand hat was geliked, geil, Dopaminschub, brauche jetzt gerade.
0: Naja, nee, was ich mit Steilfeuerlage meinte, war genau das mit den Benachrichtigungen, mit den Push-Benachrichtigungen. Ja. Äh, ich habe die bei Instagram auch ausgestellt und im Endeffekt greifst du damit ja diesen Inverse, den ich vorhin angesprochen habe, auf, dass du sagst, statt Make it obvious mache ich es halt eben nicht offensichtlich, sondern ich lasse Make it
1: unobvious, Mir fällt nicht die, das Gegenteil von diesem
0: Wort äh, an. Ja, ich lasse mir, ja, invisible oder so vielleicht. Uh. Also unsichtbar, mach's unsichtbar. Und wenn ich kein, wenn Schön. ich die Benachrichtigungen ausstelle und keine mehr bekomme von Instagram, sondern die nur sehe, wenn ich in die App reingehe, dann ist es natürlich erstmal unsichtbar für mich, ne? Und den, mhm. den zweiten Ding, was man ja noch machen kann, ist sich so einen Timer stellen. Das habe ich bei Instagram auch drin, dass ich 30 Minuten am Tag habe. Halte ich zwar nicht immer ein, wenn ich zum Beispiel nur was für einen Senf oder so post aber. Meistens schon und es hilft, finde ich tatsächlich, weil du dann merkst, hoppel, jetzt habe ich heute schon wieder meine 30 Minuten voll, ne? Oppala! Genau. Ja. ja. Du, hast da, du hast
1: da drunter noch Zähneputzen und Zahnseide stehen. Make it obvious. Da, das, da kann ich äh, mich mit einbringen. Das ist ein sehr schlechter, eine sehr schlechte Angewohnheit von mir, dass ich einfach keine Zahnseide benutze.
0: Ja. Er hat das. Also der Autor, der James Clear, hat es als, als Beispiel von sich selbst mehr oder weniger preisgegeben. Und zwar sagt er, Zähneputzen ist ja im Endeffekt eine Routine, die gut ist. Ne? Also im Idealfall macht das jeder zweimal täglich und passt. Das Problem ist, dass er aber seine Zahnseite nicht benutzt hat und... Sein Zahnarzt hat ihm geraten, er soll es doch bitte auch beim Zähneputzen machen. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. <lacht> und sein, sein Problem war halt, dass die, die Zahnbürste selber stand direkt an seinem Waschbecken. Ne? Also der Hinweis ist die Zahnbürste, die da steht und dann geht die Kette los und er fängt zum Zähneputzen an. Der, die Zahnseide war aber eben unsichtbar, weil sie in irgendeinem Schrank im Bad einfach war, in einem Schub halt. Und er hat die einfach nicht gesehen und deswegen wurde die Routine nicht ausgelöst. Aber was er dann gemacht hat, ist im Endeffekt, dass er die einfach aus dem Schub raus und neben seine Zahnbürste gelegt hat. Und dann mhm. seitdem, seit fünf Jahren jetzt, äh, hat er diesen Habits Zahnseide benutzen etabliert und macht es eben immer beim Zähneputzen, weil, äh, weil er diese zwei Habits mehr oder weniger aneinander gereiht hat, ne?
1: Okay, also ich äh, muss dazu sagen, ich, Ausnahmen bestätigen die Regel. sagt man so schon immer. Ne? Meine Zahnseite steht außen perfekt neben der
0: Zahnbürste, aber okay. ich benutze sie nicht. Oh Mann.
1: Aber ich, ich finde es geil, meine Zähne zu putzen. Ich finde das cool. Also, also, ich habe auch verschiedene Zahnpasta mit anderem Geschmack. Ja, ist toll. ich, ich aber, tatsächlich nicht. Aber ich bin auch oldschool-mäßig unterwegs mit Arunal und Elmex, habe zwar gehört, äh, es ist vielleicht doch nicht so geil, die beiden zusammen, aber ja, ich hatte noch keine Probleme mit den Zähnen. Ja, aber und ich
0: Zähneputzen hab, ist schon geil. Wenn du in der Früh aufpasst, erstmal trockene Kehle und Mundgeruch und dann erstmal hm. ah, schöne schöne Und ich habe
1: halt noch diesen, diesen äh, Retainer hinten an den Zähnen und da kommt das mit der Zahnseite, Ich weiß nicht, ich stelle mich da immer zu bescheuert an. Ich komme da nicht gescheuert okay. durch. ja ja, ja. Ja, ja Die, aber die Daily interessant. Also, ist ne? <lacht> das, das, das ist ein tolles Beispiel mit Zähneputz und Zahnseide. Oder in dem Video, was du oben mit dran hattest, was die Zuhörer ja nicht gesehen haben, aber ich, da hat der äh, war Mensch, der das Video aufgenommen hat. War das
0: der Vortrag oder dieses von dem
1: Ali Abdal? Genau, von dem Ali. Okay. Der hat äh, gesagt, naja, er hatte, er hat immer jeden Tag so Vitamine genommen, irgendwie für seine Haare. Und dann hat er auch, weil er so ein Content Creator ist und eigentlich nicht aus dem Haus geht und, äh, ja, nur daheim sitzt und alles dunkel ist, hat er wie viele Menschen einen Vitamin D3 Mangel und hat dafür auch so Supplements genommen, aber hat es immer vergessen, weil die einfach an einem anderen Raum standen. Ja. Und er ist als Habit jeden Morgen zu seinen Haartabletten gegangen, weil er wollte keine Glatze haben <lacht> und hat diese Tabletten wirklich jeden Morgen auch gut genommen und äh, daneben hätten die von der D3-Vitamin stehen müssen, dass er sie auch genommen hat, aber die standen halt eine Schublade weiter und das hat er dann einfach vergessen. Und so geht es mir tatsächlich auch manchmal mit diesen wunderbaren äh, B12-Tabletten so. und D3-Dingern. Ja, ja.
0: Die stehen nämlich auch an zwei verschiedenen Orten. Ich sollte sie mal zusammenführen. Wahrscheinlich, ja. Er hat im Buch dafür sogar eine Bezeichnung dafür und zwar nennt er das Habit-Stacking. Also okay. kann man jetzt im Endeffekt auch wieder auf Zähneputzen und Zahnseite zurückführen. Zähneputzen ist eine Routine, die du schon etabliert hast und du hast jetzt eine andere Routine wie die Zahnseide, bei der du es aber nicht gebacken kriegst, die in deinen Alltag zu integrieren. Dann sollst du den Habit, den du schon regelmäßig machst und der auch automatisiert abläuft, als Basis hernehmen und deinen neuen Habit quasi wie eine Kette darauf aufbauen, sprich dein okay. erster Habit, den du durchführst, ist im Endeffekt der Hinweis, also der Q, der Trigger für deinen zweiten Habit, dass der den direkt auslöst und du quasi dadurch mehr oder weniger diese, diese Brücke versuchst dir zu bauen, um, um den eben auch zu etablieren. Ja. Also ein Beispiel, was mir jetzt konkret aus meinem Leben einfällt, ist, ich habe ja in unserer, unserer Senf zum Jahr 2020-Folge gemeint, ich, ich möchte dieses Jahr Tagebuch schreiben regelmäßig. Ne? Hab auch bis also im Januar über jede Woche mindestens einmal geschrieben und dann jetzt im Februar aber mal eineinhalb Wochen lang nicht. Also hab's schon verkackt, uff. Und dann habe ich aber das Buch vorbereitet und dann ist mir das auch wieder in den Kopf gekommen und dann dachte ich mir halt so, jo, wenn ich jetzt äh, morgens aufstehe, beziehungsweise fängt das Ganze schon abends an, ich lege mir das, das Tagebuch äh, immer auf den Schreibtisch, auf den Laptop, den ich morgens hochfahre. Und bevor ich das mache, ich setze mich quasi, wenn ich Bock habe, an dem Tag was zu schreiben, ans Tagebuch und schreibe meine Gedanken nieder. Und habe mir im Endeffekt auch dieses Habit-Stacking dann zu zunutze gemacht, ne? Dass das eine, äh, ich setze mich an den Schreibtisch, dieses Tagebuchschreiben auslöst. Ja, und seitdem läuft es auch wieder regelmäßiger. <lacht>
1: ja, also es äh, freut mich zu hören, dass du diesen Habit, den du dir selber auferlegt hast, gut durchziehen kannst. Ja.
0: Kann man, kann man dem, Erzähl
1: uns doch noch mal was von der Zwei-Minuten-Regel. Kann man dem James schon mal auf die Schulter klopfen? <lacht> ähm, der James macht das alles clear. Okay, dieser Wort wird zwar sehr schlecht. Aua, Aua. <lacht>
0: Genau, dann, dann kommen wir mal zur, zur Zwei-Minuten-Regel. Jetzt muss ich nur schauen, wo die war. Ich glaube, beim dritten Gesetz. Ja, genau. Okay, zwei Dinge, die ich bei Also das dritte Gesetz ist Make-It-Easy die Antwort, deine Response auf uh, die Sehnsucht, das du im zweiten Schritt davor hast. Ne? Mhm. Um, zwei Punkte, die ich interessant fand. Ich fange mal mit der zwei minuten regel an und mit dem Trim-Beispiel, das ich jetzt schon 700.000 Mal erwähnt habe. Gerne. Und die Kernaussage bei dieser Regel ist im Endeffekt When you start a new habit, it should take less than two minutes to do. Erstmal denkt man sich Hä? okay, wenn ich ein Buch lesen will, soll ich nur eine Seite lesen, weil ich das in zwei Minuten schaffe und mehr nicht machen. Und er sagt im Endeffekt, ja genau, um es auf das, <lacht> das Gym-Beispiel zurückzuführen, äh, da, da war ein Dude, der auch zu fett war, um es plump zu sagen und abnehmen wollte und deswegen als Routine etablieren wollte, dass er regelmäßig ins Gym geht. Und er hat das Buch auch gelesen und dann quasi dem James Feedback gegeben und meinte, hey, ich habe mir die Zwei-Minuten-Regel äh, zunutze gemacht und zwar folgendermaßen. Ich bin, ähm, ich weiß nicht wie oft, ich glaube vier- oder fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, aber immer nur für zwei Minuten. <lacht> also er ist hin in die Umkleide okay. und dann wieder gegangen. Dann denkt man sich im ersten Moment, ich dachte mir auch, als ich das gelesen und gehört habe, What the fuck, was bringt das, Alter? Das ist ja erstmal ein Riesenaufwand für zwei Minuten, was soll das? Und ich finde, es macht aber tatsächlich Sinn, wenn man sich seine Argumentation anschaut. Und zwar sagt er, ja, natürlich kommt es jetzt erst im ersten Moment, kommt es erstmal Spanisch vor und du denkst dir so, also, hä? Warum? Aber es geht im Endeffekt darum, dass du dir dieses Ritual aufbaust und um wieder auf die Identität von vorhin zurückzukommen, beim Kern anzufangen, hey, ich bin eine Person, die keine Workouts verpasst und ich gehe viermal die Woche ins Gym. Und dadurch, dass er den Aufwand hat und das etabliert, dass er, auch wenn es nur zwei oder fünf Minuten, wie auch immer sind, aber die vier, fünfmal die Woche ins Gym geht, schafft er das quasi, diese Routine aufzubauen und hat dann dadurch das Fundament, das Ganze weiterzutragen und zu sagen, hey, jetzt gehe ich vier, fünf Mal die Woche, jetzt kann ich eigentlich auch anfangen, wirklich Workouts zu machen, weil ich diese diesen diese Initialhürde überwunden habe und eben jetzt den Schritt weiter bin und im Endeffekt bin ich jetzt eh schon im Gym, wieso sollte ich jetzt nicht das scheiß Workout machen? So, ja. Das ist richtig, jetzt bist jetzt bist schon hergefahren, jetzt arbeitest du auch ja, gefälligst genau. Go get some. <lacht> <lacht>
1: Ja, apropos, die, die Gyms sollten wieder aufmachen. Es ne? ja, wäre wär ja. eine, wär eine, äh,
0: ja, eine interessante Wendung. Auf wär jeden toll. Fall. Ich vermisse das Eisen schon ein wenig, muss ich sagen. <lacht> das Eisen, okay.
1: Ja, ähm, interessant mit dieser zwei minuten regel kann man auf vieles anwenden, weil zwei Minuten sind wirklich für eine Sache, die man vorher nicht gemacht hat, ist das echt lang. Auch ja, Minuten, ja auf jeden Fall. Und genau das ist genau. ja
0: der Knackpunkt dahinter. ne Okay, ich sehe,
1: der letzte Punkt auf deinem Spickzettel ist die Conclusion. Oh, du machst heute aber ganz schöne Sprünge, Patrick. Ich mache keine Sprünge. Oder wolltest du noch was zu diesem Law Make it Satisfying, satisfying sagen? <lacht>
0: also von mir aus können wir <lacht> gerne noch ein wenig plaudern. Wir können gerne mal zum vierten Law kommen, zu Make it Satisfying. Da geht es im Endeffekt ja darum, dass du die Belohnung hast. Du sollst dafür sorgen, dass du die Routine, die du also die positive Routine, die du etablieren möchtest, dich zufriedenstellt in irgendeiner Art und Weise. Und mhm. was er dort angeführt hat, beziehungsweise erwähnt hat, ist der Habit Tracker. Und das Witzige daran ist, dass ich das selbst schon angewendet habe, bevor ich das Buch gelesen hatte, auch schon, also ich mache das seit gut zwei, drei Jahren, ähm, aber mir nie so wirklich bewusst gemacht habe, wieso, weshalb, warum. Folgendes, es geht um Folgendes. Im Endeffekt sagt er, der, der Habit Tracker ist ein einfacher Weg, ähm, wie du festhalten kannst, ob du deine Routine durchgeführt hast. Im, Im einfachsten Format, die einfachste Möglichkeit ist, dass du hergehst und sagst, hey, ich habe einen Kalender. In meinem Fall ist es ein Wandkalender. Und immer wenn ich... Ich sehe ihn. Ich seh ah ja, dahin ha. tatsächlich. <lacht> <lacht> habe ich ganz viel Geld. Ich sehe ganz viele Kreuze. Genau. Das ist die sogenannte Habit-Chain. Und mhm. im Endeffekt sagt er, hey, wenn du deine Routine durchgeführt hast, in meinem Fall sind es Workouts, ähm, beziehungsweise mache ich X für Workout und L für Laufen. Und das ergibt in der Woche dann, also im Moment sind es schon fünf, 6 Mal die Woche Sport, er gibt es immer schon so eine schöne Streak und er sagt im Endeffekt Don't break the chain is a powerful mantra also ich finde das merke ich auch selbst tatsächlich, wenn ich jetzt eine Woche habe wo ich nur keine Ahnung, dreimal, vielleicht viermal die Woche Sport gemacht habe und du siehst es im Kalender und schaust auf die Woche zurück, denkst dir, Alter, bist du ein faules Stück Scheiße. Wir kriegen mal deinen Arsch hoch und schau, dass du wieder fünf, sechs Mal raufkommst, so ungefähr. Ne? Und machst jetzt gefälligst 100 Liegestütze. <lacht> Strafliegestütze. <lacht> und das ist auch genau das im Endeffekt, was er, um auf das Make-It-Satisfying zurückzukommen, damit sagt, du sollst dieses X zum Beispiel für dein Workout setzen weil das so ein positives Reinforcement ist. Also es bestärkt dich positiv. Du bist happy darüber, dass du die, die Kette fortführen kannst und die, das Workout zum Beispiel jetzt durchgeführt hast. ne? Und siehst es dann und denkst dir, fuck, geil, ich habe die Woche geschafft, was ich machen wollte. so. Und noch eine Regel, ja in Anführungszeichen Regel dazu, äh, was er meinte ist, never miss twice. Also auch das, was ich gerade schon meinte, wenn ich eine Woche habe, wo ich nur dreimal trainiert habe, ähm, denke ich mir, ah, diese Woche muss ich mich wieder mehr ranhalten. Und was ich ganz cool fand, ist ein Zitat von ihm dazu, Missing once is an accident, Missing twice is the start of a new habit. hm Also du hast eine schlechte Woche, in der Woche drauf schaust du wieder, dass du back to normal bist. Wenn nicht, startest du eine, eine neue Routine und zwar, dass du kein Mensch bist, der jedes Workout mitnimmt, sondern jemand, der auch Workouts sausen lässt, weil er ein faules Stück ist. <lacht> und das, Harte Ansage hier. Äh, ja, war ja an mich selber. Äh. Und das fand ich ziemlich powerful, muss ich sagen. Und hat mich angesprochen, weil ich es, wie gesagt, selber schon mache. Ich habe es mir nur nie bewusst gemacht aber fand ich sehr cool, wollte ich den Hörern auch noch mitgeben. Kann ich jedem empfehlen, wie gesagt, ich habe einen Wandkalender und mache das halt abends immer, bevor ich pennen gehe, habe ich heute trainiert. Ja, nein, zack, fertig. Und ja. Genau. Jetzt haben wir ja 15 Minuten knapp. Sollen wir zur Conclusion kommen oder wisst noch ein Beispiel?
1: Ähm, das überlasse ich dir. Ich bin offen für alles. <lacht>
0: ja? <lacht> Auf jeden Fall. Okay, dann machen wir noch ein Beispiel. Nehmen wir es noch mit rein, wenn wir schon dabei sind. Ha? Gerne. Um, und zwar gehen wir zurück zum zweiten Gesetz, des Make it Attractive. Im mhm. um Endeffekt ging es darum, um, wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, um, der zweite Schritt nach dem Hinweis, der der erste Schritt ist, ist, die Sehnsucht, des Verlangen. Und ähm, im Endeffekt geht es darum, oder dabei ja darum, dass man sagt: Hey, wie kann ich mir eine Gewohnheit denn attraktiv machen, sodass ich sie wieder ausführen werde, beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich es wieder ausführe. Und im Endeffekt sagt er dazu: The culture we live in determines which behaviors are attractive to us. Und ich glaube, bei Jim Quick zum Beispiel, bei Limitless, ne, ging es ja auch darum, dass er sagt, hey, deine Gewohnheiten, Denkweisen und was weiß ich, äh, stammen im, im Teenageralter oder was weiß ich, meistens gar nicht von dir selbst, sondern aus von deinem Umfeld. Und James Clear führt das Ganze hier im Endeffekt von den Denkweisen und äh, was weiß ich, weg und führt es eben auf deine Habits, auf deine Gewohnheiten zu zurück und sagt, ähm, hey, wir haben im Endeffekt dieses Skript von unseren engen Freunden und der Familie und orientieren uns mehr oder weniger an denen, ihren Gewohnheiten und wenn du mal ausziehst oder so, nimmst du die halt wahrscheinlich auch mit. Also, keine Ahnung, was fällt mir jetzt zum Beispiel ein? kochen oder nach einem bestimmten Rezept kochen oder dass du dass du ein bestimmtes Gericht isst, weil du es von daheim gewohnt bist. So, ne? mhm. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht das Gesündeste ist oder was weiß ich. Und im Endeffekt sagt er, und das ist der Knackpunkt bei diesem, bei diesem Gesetz, ähm, eines der effektivsten Dinge, das du machen kannst, um diese Routine für dich attraktiv zu machen, ist, dass du eine, eine Kultur oder ein Umfeld, einem Umfeld beitrittst, ähm, wo dein gewünschtes Verhalten das Normalverhalten ist, und ähm, wo du im Idealfall schon was mit der Gruppe gemeinsam hast. Also das kann man nachstellen, ne? Es geht im Endeffekt darum, äh, wenn wir wieder zum Eisen zurückkommen, Patrick, <lacht> wenn du jemand werden möchtest, der was für sich regelmäßig Sport macht und Kraft oder Muskeln aufbaut, dann macht es natürlich Sinn, dass du zum Beispiel in einem Fitnessstudio beitrittst, wo Leute sind, die das schon machen, oder einem CrossFit, ist das ein Verein, dann eine CrossFit-Box beitrittst, wo Leute sind, die regelmäßig zusammen Workouts machen, wo es normal ist und wo du als jemand, der diese Gewohnheit noch nicht hat, quasi, ich sag mal, ein bisschen mitgetragen wirst der faule Hund in der Gruppenarbeit, der nichts macht <lacht> und gezwungen wirst, weil es das Normale ist oder weil es selbstverständlich ist, dass die, was weiß ich, jeden Donnerstag und Dienstag reinkommen und ihre Workouts machen, dass du dann automatisch auch diese Gewohnheit aufnimmst und es so schaffst, für dich diese positive Routine aufzubauen.
1: Das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum Sekten so erfolgreich sind. <lacht> ja! Nee, ja, bestimmt. also, das ist. Es ist ein psychologisches Phänomen. Naja, Phänomen nicht. Das, man kann es psychologisch erklären, dass, wenn du in eine Gruppe kommst, in der, nehmen wir mal Bodybuilder, du willst Bodybuilder werden, du ziehst in eine WG mit Arnold Schwarzenegger. Natürlich wirst du dann von seiner Verhaltensweise inspiriert und für dich sieht die dann normal aus. Aber das kann auch wie jetzt mit einer Sekte negativ sein. Du bist in einem geschlossenen Umfeld. Du hast, du du glaubst an irgendetwas, dass eine Person X ein Messias ist und diese anderen Leute glauben das ja auch. Also wirst du ja immer wieder bestätigt. Also du bekommst dann positive Feedback Loop in der Hinsicht, ja, ja. dass du alles, das was du tust, ist richtig. Alles das was du tust hat irgendwie ein höheres Wohl und ähnliches. Und das bestärkt dich dann in diesem Habit. Und das kannst du natürlich, um jetzt wieder auf das Buch von dem Herrn Clear zurückzukommen, auf dich selber anwenden. Dass wenn du sagst, ich möchte mehr laufen gehen, ja, dann geh doch in eine Laufgruppe. Ja, zum das Beispiel. Sind Leute, ja. die jetzt pro Woche ein paar Mal laufen und die laufen halt einfach. Da ist nicht so, dass <lacht> man da irgendwie dann sich zu Bier trinken trifft, sondern man läuft dann. Und dann ist diese Verhaltensweise und äh, die ja die Kultur in dieser Laufgruppe ist dann auch so wie du es gerne hättest und hilft dir dann diese Gewohnheit weiterzubringen darum geht man ja auch in einen Sportverein beispielsweise ja, genau wieso gibt es so viele Sportvereine ich möchte Fußball spielen Football spielen ich gehe zu einem Team Leute die auf diesem Platz stehen die wollen das gleiche wie ich also ja schließ dich einem Team an also, das ist ich finde das ist eine Aussage die ist sehr sehr Breit gefächert, ne? Sie ist auf so viele Möglichkeiten anwendbar, dass Menschen, die einen eine, ja, eine Befürwortung oder eine Bestätigung für ihr Verhalten bekommen von anderen Menschen, die genau dasselbe machen, hat immer eine positive Rückmeldung. Und das finde ich ein bisschen, ja, Make it attractive, okay,
0: Second Law. Ja, gut. Interessant, ne? Ich, weiß, ich okay. weiß, worauf du raus willst. Ist, man muss aber, finde ich, auch dazu sagen, dass das jetzt drei Sätze von mir waren zu ja. einem Kapitel, das sich über 30 bis 50 Seiten erstreckt. Also okay. da kann man so viel drüber schreiben. Interessant. Ja, ja. Also, das Buch hat, was weiß ich, 260, 70 Seiten. Und wie gesagt, zwei Drittel geht, dreht sich im Endeffekt fast nur um diese Gesetze und Beispiele dazu. Und Sachen, wie man das quasi persönlich für sich nutzen kann und was Positives rauszieht, um seine Gewohnheiten mhm. um gute Gewohnheiten zu etablieren und schlechte sein zu lassen
1: Okay genau. Das war jetzt dein Beispiel, das du noch bringen wolltest, ne? Das war, was ich noch mit loswerden wollte, genau Okay, jetzt, jetzt hätte ich gerne eine Konkurrenz <lacht> und äh, einfach nur noch so mal so eine Zusammenfassung, wie das Buch ist, ob's, äh, ob du es toll findest, <lacht> ich glaube schon so was du so gesagt hast
0: und äh, wem du es dann
1: empfehlen würdest.
0: Okay. Let's go. Die Conclusion. ich lese kurz ein Zitat vor. Aha. The holy grail of habit change is not a single 1% improvement, but a thousand of them. It's a bunch of atomic habits stacking up, each one a fundamental unit of the overall system.
1: Also wenn ich mich tausendmal weiter verbessere, dann bin ich ja zehnmal ich. <lacht> bist du, ich bin ja schon 100%
0: dann bist du Übermensch
1: <lacht> ja, äh, interessant, okay genau, ja, aber es stimmt, also es ist nicht nur eine, eine Kleinigkeit die man ändert, sondern durch diese Kleinigkeiten fällt, fallen dann, fallen dann einem immer mehr Kleinigkeiten auf und ja, es steht schon in dem Satz drin mit diesem Atomic Stacking, Atomic Habit Stacking ich, ich musste bei Atomic immer an irgendwie atomar denken, also Heißt es ja, ja auch, aber ich meine, in der Hinsicht wie der, der unglaubliche Hulk oder sowas. <lacht> so also stark atomare ähm, Gewohnheiten. Ja, aber wenn die sich dann immer aufeinander aufbauen, dann ist es natürlich eine, ein fundamentales System, das man dann geändert hat.
0: ja Genau, und äh, eine, auf einer der letzten Seiten hat er nochmal so eine schöne Übersicht drin, wann Gewohnheiten einfach sind. Und wann sie schwer sind und im Endeffekt greift er das seine Gesetze nochmal auf, dass er sagt, einfach sind sie, wenn sie offensichtlich sind und difficult sind sie, wenn sie invisible sind und so weiter und so fort. Also immer das, sein Gesetz mit dem Gegenstück dazu und das ist im Endeffekt seine, sind seine letzten Worte, seine Conclusion und ja, genau. Wie hat mir das Buch gefallen? Ich muss sagen, dass ich eigentlich positiv überrascht war, weil ich auch dachte, im ersten Moment Atomic Habits, Self-Help, bestimmt wieder so ein 0815-Ding. So, ne? Und <lacht> ja, natürlich ist es so ein bisschen auf die Self-Help-Schiene ausgerichtet. Das ist ganz klar auch sein Publikum. Aber gleichzeitig finde ich, dass das Buch jedem was bringen kann, weil es keinen Menschen gibt, der keine Gewohnheiten hat. Und dass das auf so einem, ja, fundamentalen Grundlevel ist, also im Endeffekt ist ja alles, was du machst, basiert auf Gewohnheiten. Ob es jetzt ist, dass du... Wenn du deine Schuhe anziehst, dass du zuerst den linken Schuh anziehst und es aber so automatisiert ist, dass du es vielleicht gar nicht merkst, dass du Zähne putzt, aber deine Zahnseite nicht be be benutzt, weil das ein. Also, um ein Negativbeispiel zu nennen, ne? Dass du. Ich bin gerne ein Negativbeispiel, danke. <lacht> ja, James, James ja selber auch. Und dass du durch einen Supermarkt gehst, du siehst die Chips und denkst dir, alter, die Nachos kralle ich mir. Geil. Auch ein negatives Beispiel.
1: Danke für dieses, äh, dieses Beispiel. Ich werde bei heute Nachos <lacht> genehmigen.
0: Ja, du hast jetzt die Mesterferien, ne? <lacht> ja. ja da, kann man, da kann man das auch mal machen. <lacht> nee, aber was ich sagen will, ist, dass es im Endeffekt für jeden relevant ist, weil jeder Gewohnheiten hat. Und das ist auch das, was ich am Buch ziemlich cool fand, weil, sagen wir so, die hatte zum Beispiel dieses Make it Attractive nicht, nicht getaugt vom, vom Inhalt her. Ne? Okay, muss es ja auch nicht, aber ich bin mir sicher, dass du aus diesem Buch was mitnehmen kannst, wenn du es liest, was du positiv für dich selbst anwenden kannst. Und das finde ich halt daran cool. Deswegen, wie gesagt, Hauptzielgruppe ist ganz klar Self-Help-Menschen. Aber wenn, wenn man noch eine Stief Stufe drunter geht, denke ich, kann es jeder lesen. Wie gesagt, es gibt eine deutsche Übersetzung, ähm, die gute 1%-Methode. Und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Hat mir zum Beispiel tausendmal besser gefallen als Deep Work, um, um Vergleich zu nennen. Also auch, ja, auch vom, vom nicht nur vom Inhalt. Verstehe ich. <lacht> nicht nur vom Inhalt, sondern auch vom Leseerlebnis.
1: Okay, gut. Also Leseerlebnis, sagt der Julian, ist auf jeden Fall atomar unterwegs. Auch der Inhalt, da gibt's solche bahnbrechenden, ja. Erkenntnisse. Man mit Namen, Name, Erkenntnisse. Erkenntnis. Verdammt, jetzt wollte ich einen bescheuten Satz bringen, aber wie sind die Worte entfallen? Ja, aber ähm, Hätte ich mir schon gedacht, dass du so über das Buch sprichst. Ich finde es auch sehr interessant, wie er das Ganze aufzieht, und ich erkenne da sehr viele Parallelen zu einem Buch, was ich gerade lese, oh. was ich aber noch nicht in nächster Woche vorstellen kann, um die Überleitung schon mal vorwegzunehmen. Das Buch heißt Die Psychologie der Masse. Okay. Und das ist, der Text ist von 1910, glaube ich, ungefähr. Es ist eine fa bearbeitete Auflage in den 2000ern erst rausgekommen. Und da geht so ein bisschen, also der Text oder ist von einem französischen Gelehrten, der sich mit unter anderem sehr stark mit Napoleon beschäftigt und wie Napoleon es geschafft hat, das ganze französische Volk unter sich zu vereinen. Mhm. Da ist eben auch dieses Ding, darum bin ich da ein bisschen drauf, drauf rumgeritten, auf diesem, ja, geht doch dahin, wo die Leute sich so verhalten, wie du es vorstellst oder also, ähnliches. Ja. Und äh, die Psychologie der Masse geht halt auch darum, dass wenn mal eine Masse eine Meinung hat, dass da nicht mehr das wichtig ist, was wirklich die Wahrheit ist, sondern was in dem Hinsicht der Masse passt. Ja, ja. Es ist sehr interessant, darüber werden wir auf jeden Fall reden. Aber ja, dieses Psychologie-Thema und Verhaltensweisen und sowas ist vor allem in unserer sehr digitalen Welt etwas, was man sich vielleicht auch durch so ein Offline-Medium wie ein Buch am besten aneignen kann und darum Atomic Habits lesen sollte.
0: Ja, ich kann mir, kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Hörer gibt, der sich denkt: Ey, ich habe vier Stunden Bildschirmzeit äh, täglich <lacht> im Durchschnitt. Also, also Stabil. Ich. Vielleicht sollte ich äh, mal eine Stunde davon in Lesen umwandeln. Also
1: da, sa da sage ich nur: Bitte <lacht> wandel dies um. Tu es.
0: Genau. Und dann kannst du gleich <lacht> ja. mit
1: Atomic Habits anfangen. Hast du noch abschließende Worte, Julian? Die überlasse ich dir. Okay, dann äh, gibt es eine Aussicht für nächste Woche. Genau. Ah, das machen wir ja immer, ne? was ich was nächste Woche vorstelle. Es gibt mal wieder einen Thriller. Hatten wir schon lange nicht mehr. Oh, ne? Nee, tatsächlich. Es gibt mal wieder was Spannendes. Es gibt was von... Ich, warte, ich gehe mal kurz aus dem Bild. <lacht> okay. Ähm, ah ja, ich dachte, er hieß irgendwie Dahl mit Nachnamen, aber er heißt eigentlich Strobel, ist ja fast das Gleiche. Arno Strobel, die App. Ah, da hast du ein ha. Reel
0: auf, beim, auf dem literatursenf institut Genau,
1: ich hatte ein, ein Reel äh, davon gemacht, für alle, die wissen wollen, wo das ist. Das ist am wunderschönen Frauenberg in Fulda. Vor dem K Kloster ist so eine Bank, da kann man über die Stadt gucken. Äh, total schön, bei Sonnenschein kann man da echt gut lesen. Und äh, die App ist, ja, ich finde, ein sehr zeitgenössisches Buch. Okay. Es ist wirklich, ich habe es noch nicht ganz fertig, aber ich werde es bis nächste Woche fertig haben. Es ist mir ein bisschen, ich kann ich mal vorab sagen, ein bisschen zu vorhersehbar, aber ich bin ja noch nicht um den großen Knall in einer Thriller rum. Ja. Ich bin gespannt, wie es <lacht> wird. Ich bin
0: gespannt. Ob, ob ja. der Plot-Twist noch kommt.
1: <lacht> ja, von mir gibt es weiterhin sonst nichts zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Ciao. Jo, okay. Dann verabschiede ich mich auch noch. Danke, dass ihr mal wieder dass ihr uns mal wieder eine Stunde eurer Lebenszeit gewidmet habt. Ich hoffe, die Folge war cool, wie gesagt, ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten, danke fürs hören und wir sprechen uns am Sonntag. Was am Sonntag, meine ich natürlich. <lacht> am Sonntag, am da Sonntag. kommt das sonst, nicht das Sams, ja. nicht verwechseln. Genau, das sonst vom Literatursenf. In diesem Sinne. Aber der